0: 大家好，我是 INCA 国际生命数字协会的高级论马师邓秀文，大家叫我柚子老师。今天的看名人懂天赋系列要分享的是巴菲特先生，这位在投资界的传奇人物啊，他的名字已经成为智慧和成功的代名词。股神巴菲特哈、啊，他已经封神了耶！他不仅仅是能够预测市场，而是在数据背后找到价值的大师级人物。我们会从股神巴菲特，呃，他的出生年月日来去看他的天赋数字，然后呢，多一点的了解他的性格，并且根据他的全息图来看看，哎，他是怎么样透过性格当中的天赋来做出投资理财、洞察市场的决定。今天的影片很精彩哦，我会在影片里面带大家一起思考，并且我们来探讨一下哦。原来名人他就是更会使用他的天赋，那就更容易成为名人喽。我们也可以从名人他呃使用天赋的方法来学习如何更好的运用这些数字。如果还没有订阅同学，记得哦要看到最后，而且来帮我们订阅一下。然后，并且呢，按赞还有开启小铃铛，才能在第一时间收到影片的上架通知。现在，我们一起来进入主题吧。那我们呢，在网络上查到的资讯，股神巴菲特先生，他的出生年月日是一九三零年八月三十日。哇他已经九十二岁了呢、哦！他现在的职业呢是呃，伯克夏海瑟威董事长兼执行长。其实啊，巴菲特他的主性格六号数字，大家可以看到最接近屋顶里面的那个数字啊，就是他的主性格六号数字。六号数字呢，是一个很充满智慧的数字。怎么说呢？基本上各个数字啊，它都是有一个呃这个演变的过程的感觉。比如说一号，哎，就是独立有创意。那独立完了之后呢？二号呢就会想要有人陪伴哦。那三号呢？如果陪来陪去速度会慢啊。所以三号呢就很急，他希望赶快执行哈、哦，然后所以他也更有执行的热情。那再来冲冲冲冲了半天之后呢？四号就觉得哦、呃、不行，我们要收集更多资料，所以四号呢在整合资源、整合跟呃数字的部分，他会更加的在意哈。哦然后，哎，资料收集完了之后呢，五号呢就有点受不了啊！一定要研究完那么多资料才能做决策哦。哦，那五号不喜欢哦。五号喜欢自由，他就说：哎，其实我用直觉的方法也可以很有效啊、哦。然后再过来六号，六号呢就会对于这个五号呢这种自由奔放的性格，他就会觉得哦，是不是我们可以再更谨慎一点？再更多的思考一点，好，这就是为什么六号数字是一个比较谨慎、比较有智慧的一个数字。好，其实每个数字它都像是一个演变的过程，一个更进化、更进化的过程。那巴菲特先生呢？他这个六号数字啊，对他的影响非常大哦。他在很小很小的时候，他就相信自己会是有钱人。哎，这个真的就是一种。天赋了，好、哦，那相信自己有钱的人，当然更容易就变成有钱人哦。吼、哦，那个巴菲特先生呢、啊？他在十一岁的时候，诶、哎，他就在爸爸的证券经纪商那边工作，然后他就开始买进股票了。嗯，他那时候啊是用呃每股三十八元哦，然后买进了 Service 的优先股啊、哦，然后他后来呢，在股价到四十元的时候就卖掉。后来啊，还不止这个涨到四十，他只赚到两美元的价差哦。事实上，后来这只股票啊，在几年之后，甚至涨上了两百美元。这个让巴菲特开始思考：哦，原来投资绩优企业啊，要长期持有。才十一岁的巴菲特哦，就开始体验投资这件事情，并且还有了这样子的体悟。好，接下来呢，呃，巴菲特先生啊，诶、欸，我们看一下他的左右行为是不是有三号数字？对，右边、左边都刚好是三号数字。三号数字呢，是一个很愿意去执行，他不怕犯错的。三号呢，因为他呃执行速度很快，想到他就要去做，所以不怕犯错。呃，并且呢，他会找各式各样的方式就做看看，所以他有一种。做中学跟错中学的天赋，其实巴菲特先生在14岁的时候呢，就已经做了两份送报的工作，然后存下来的钱大概有1200美元的时候，十四岁的巴菲特就买下了4十一亩的土地呀、啊，并且还把这些土地转租给需要土地的人哦，所以。呃，巴菲特他的家庭跟他会想到要买的东西，哎，其实也看得出来，他家里原来的经济状况就已经不错，所以买土地对他来讲不是一个很奇怪跟很陌生的事情。好、哦，所以十四岁就买土地，所以一直到他要念大学的时候，他已经有将近一万美元的储蓄了哟。好，接下来。呃，巴菲特先生啊，他的这个三号数字呢，呃，除了刚刚有提到，他是很愿意去呃尝试的。那我们可以看一下他的工作码，他的工作码是三八二哦。那三愿意尝试，那八呢？哦，他不是一个尝试完之后就忘记教训的人，不会，因为八号数字呢是一个。会特别特别的有责任感，并且记得自己犯过的错哦，因为那个责任感会让他犯错的时候特别的揪心，特别的觉得啊，这是我的问题，这是我的问题，这是我的责任。那接下来该怎么办呢？就是避免再犯错，好、哦，因为他想好好的负责。所以呃，接下来的这个八号数字，把责任背在身上之后呢，来，我们来看看下一个数字是。二号数字，二号数字怎么来呢？在我们全息图的计算呢，全部都是加法哈、哦，就是两位数加成一号数字，呃，所以三加八就等于十一，一加一等于二哈。那二号数字呢，就是巴菲特他会去呃沟通，他会去表达，也就是当他不断的尝试、体验很多错误之后，然后那个八号呢，就是会有责任的去。呃，为过去的错误去想办法解决、承担，好，然后二号呢，就是去表达、去沟通，并且做很多的整合，整合他过去学习到的东西。嗯，接下来，接下来我们看一下他的作证码是二四六，哎，所以他的二的下一步是四哦。来，我们来看看四可以对他有什么帮助。他会去跟别人沟通什么？沟通四号数字，二是沟通四就会去做更多资料的收集，还有方案的提供哦。他会是有规划、有步骤，甚至啊四的下一个六号数字，刚刚讲了六号数字是保守的，是比较谨慎的，嗯。然后你已经有了。沟通方案的过程之后，那那个六号数字呢，就会特别特别的深思熟虑，因为我把方案提供给别人了，我很希望能够呃帮助他赚到钱，我很希望能够呃帮助他也跟我一样呃得到价值，所以也难怪啊，巴菲特先生他是价值型投资者，呃。呃，他在学习投资这件事情啊，呃，他曾经因为在很年轻的时候看过了班杰明·葛拉汉的一本名著，叫做《智慧型投资人》。他因为看过这本书之后，他就很欣赏、很欣赏葛拉汉，所以当他、啊、呃在1950年被哈佛商学院拒绝之后。巴菲特知道哇，班杰明·格拉汉在哥伦比亚商学院教书啊，所以他就想办法也进入这个学校。后来他就也毕业，在格拉汉那边工作。好哦，格拉汉啊是一个非常非常严谨的投资者，他绝对的遵守呃一个叫做格拉汉原则的价值型投资法。巴菲特认为这个是很合理的哦，因为巴菲特本来就是有这方面的天赋跟这样的价值观，所以他看到了这样子的投资方法，当然他会觉得合理哦。那甚至呢，他也好好的学习了哦。那好好的学习了之后呢，哇，巴菲特的财富累积速度就越来越快，越来越快，越来越快。这边我想要再补充一点哦，就是六号这个数字它的特殊性。除了它是一个谨慎保守的数字，那接下来接下来六号数字的特殊性，它在于它是一个能够看到未来的价值，也能够看到现在的价值的数字。呃，我们把数字分三大类的时候啊，有一圈就是远见主义者的数字，三号、六号、九号都是远见主义的数字。那其中三号数字，它又比较偏向。呃，理想比较重视感觉。那六号呢？他又是比较偏向务实，哈、哦，比较注重呃未来跟现在的价值哦。所以六号数字的巴菲特是非常非常的就是价值导向的人，嗯，所以你只要跟他沟通啊，这件事情他未来会产生的价值，然后他就很容易去收集这样的资料之后，做出有智慧的判断决策。所以六号数字啊，嗯、呃，能够帮大家滚出更多的钱，或者是更想找到正确投资理财的方式，是很容易会有的想法。只是，只是，如果你现在有六号数字，你有三号数字，这两个数字像巴菲特一样都在全息图里面拥有的话，呃，基本上啊，呃，这样子的人在学习投资理财上，他会透过不断的尝试去做学习，那尝试。会有成功的，当然也会有失败的啊，甚至被人诈骗哦。所以我要提醒大家，如果有六号数字，有三号数字，一定要谨慎，一定要多问几个人，一定要多跟厉害的人学习。好，接下来巴菲特呢赚到钱之后呢，他就开始跟别人合伙喽。吼，一开始呢，他的合伙人是很多的医生，一人出一万美元。好，然后呢，就成立了合伙的事业有限公司。呃，刚刚开始有钱的这个巴菲特，还帮别人管钱了。之后呢，他除了睡眠时间之外，他几乎所有的时间都花在经营事业。而且啊，这时候他很彻底的实践格拉汉的价值投资的哲学。来，我们来看一下哦。呃，巴菲特在年轻的时候，这个二十到四十岁，就是。呃，全息图外面上面这个数字是516。呃，他在年轻的时候啊，的确哦，是呃比较呃独断一点的，就是专断在自己的想法当中。所以呃，这样子的巴菲特呢，一开始啊，呃，因为已经有赚到钱了，所以就更容易僵化他的这个投资模式。可是啊，来，我们来看看他的全息图，呃，上面那个189哦，随着巴菲特的资金啊越累积越大之后，他发现啊，葛拉汉投资法他没有办法用在巨大的投资还有长久的经营上。这时候他有一个好朋友叫做孟格，孟格的建议啊，对他有了很大的帮助。巴菲特呢，在他的书里面啊，有提到。孟格给他的建议很简单，他建议他忘记你过去曾经用很好的价格买进普通的企业的做法。你现在呢，应该要用普通的价格买进很好的企业。其实由于过去的成功啊，刚开始巴菲特是不想采用这样的做法的。哎，你看看那个五一六这样的数字，因为五呢很知道自己要什么跟不要什么。一呢，又特别的能够有自信，然后这样做出来的投资决策呢，其实是不容易听信身边的人的看法。好，那但是呢，在孟格不断的提醒跟说服之下，巴菲特真的开始调整了，而且他调整这个做法呢，后来啊，因为巴伯克夏这个公司越来越大，所以也成为这家公司最重要的投资哲学。然后，所以从本来他的。单单就是用格拉汉的投资法就没有办法，呃，去管理更巨大的资金哦。那也发现对于长久经营有弊，呃，有朋友跟他建议了之后，调整的方法其实也是巴菲特，他过去有了这么多投资经验之后，才发现说，哦，原来做这样的转换真的对结果更有帮助啊、哦。那巴菲特呢，他后来呀、啊。也把他自己的投资，呃，做了一个比喻，叫做护城河。如果他在自己的投资事业上跟其他的投资事业有一定程度的垄断，就是像护城河一样啊，让别人要进来是很麻烦的，垫高别人进来的成本，好、哦。呃、嗯，所以呀、啊，巴菲特后来啊，他在投资的项目里面，他会特别去投资那些有利基点的项目，比如说可口可乐好了。即便有一些饮料像百事可乐，好，它跟可口可乐的味道是类似的，但是消费者还是愿意用比较高的价格去购买可口可乐，也不愿意尝试一般的饮料。投资在这类啊有很宽广护城河的企业，其实就是波克夏这家公司最让人羡慕的事情。而且啊，他会比较倾向于尽可能的持有更多这家公司的股票，而且他不是透过公开市场交易哦，他是直接跟这家公司去做收购。所以啊，呃，波克夏这家公司，他就。跟竞争对手的操作方向非常不同，一直到呃，巴菲特他的身价到了十亿美金之后，然后也在二零零八年富比是全球富豪排行变成第一名是全球首富之后，哎，大家会发现哦，呃，比较年纪大六十岁以后的这个数字有看到是五七三。这一组数字啊，其实是晚年的巴菲特。五号数字就是更加的幽默，好、哦，然后呃有七号数字，他就更重视好的人脉连接。所以其实他跟世界第一首富，当时的第一首富比尔盖茨也变成好朋友，跟他学习呃很多哎就不同的概念。那同时呢。哎，五七三那个三，哎，巴菲特其实比年轻的时候还更乐意，就是演说或者是分享他的一些观念，呃，因为三真的比较热情，好、哦，比较愿意动来动去。嗯、那我们透过这一个全息图，然后也对应了巴菲特的一些发展的状况，大家可以发现啊，在巴菲特。呃，真的是有很好的使用他的天赋，而且是高能量的使用天赋。所以刚刚我的说明的内容呢，都是高能量的数字表现。那如果呃你跟巴菲特的出生年月日一样，但是是低能量的展现，会是什么样子呢？那个三呢，会是焦躁，没有耐心。再过来那个八，就是因为焦躁、没有耐心、一事无成，那八呢会压力感特别的大，因为他很希望可以承担更大的责任，但怎么一直没有这样机会呢？所以他的压力感就会山大，这么山那么大。好，那再过来那个呃上面的二呢，二呢的低能量就会走到胆小，会是更害怕去跟别人表达他到底要做什么。那接下来他的坐镇嘛， 246呢？刚才讲到2已经是害怕、胆小，就是怕他的表现别人不满意。那那个4呢，就会更努力地去收集更多的资料，并且有更多的框架，会说：“哦，我还没准备好，我没有办法，哎，我我我我不知道该怎么办，我要收集更多的资讯，我还要学习、学习、再学习。”然后那个6呢， 6就会变得。啊，其实有六数字的人都是很聪明的，他们因为呃比我们还更有一些智慧、睿智的智慧哦，所以他们很容易很短时间看到关键的问题。但是低能量的六号人呢，他就很容易把他看到的关键问题就直接丢出来，然后责备对方，就是你你没看到吗？这件事情就已经这样，一开始就应该可以预知啊，那你怎么这样呢？所以六号人。很容易讲话不好听啊、哦！我说的是低能量的六号人哦。那比较中能量的六号人，他就会是像呃巴菲特以前的这个事迹一样，好、哦，然后或是高能量的六号，就会像巴菲特晚年的状况一样，他其实会很乐意跟大家分享他的智慧。哎，分享智慧跟挑出别人的错处，然后指责他，其实一样都是六号啊。但是低能量展现跟高能量展现对身边人来讲是完全不同的。好，那分享完巴菲特的这个全息图之后，也很希望大家呃以后看到了哪个名人，你很希望可以多多了解他，也欢迎你呃可以提供给我，那我会看一下这个呃名人他的事迹，然后或者是他是不是有活到他的高能量反应，呃，因为毕竟我们。看高能量反应的，就是跟更有智慧的人学习如何更好的使用资源啊、哦！我们今天的影片就到这边为止，感谢大家订阅我们的频道，并且再次收看，拜拜。